0: Bayern 2 Zeit für Bayern.
1: Wenn Sie
2: vom Hauptbahnhof so, München... Mit zehn Minuten, ohne dass Sie am Flughafen noch einchecken müssen, dann starten Sie im Grunde genommen am Flughafen, am, am Hauptbahnhof in München, starten Sie Ihren Flug. Zehn Minuten, schauen Sie sich mal die großen Flughäfen an. Wenn Sie in Heathrow, in London oder sonst wo, meine Charles de Gaulle äh, in Frankreich oder in, äh, in, in, äh, in Rom
3: Hauptbahnhof München. Edmund Stoibers berühmte 10 Minuten. Die bleiben mir gerade noch, um mir beim Imbiss eine Flasche Wasser und ein salami zu holen. Mein Magen knurrt. Diese Reise wird lang. Die geplante Abfahrtszeit rückt näher. Schnell noch im Sprint auf die Anzeige geschielt und Vollbremsung. Mein Zug, der in zwei Minuten fahren soll, hat fünf Minuten Verspätung. Ich will ein letztes Mal klassisch von München nach Berlin fahren. Eigentlich schnell, also im Intercity Express, kurz ICE. 375 Minuten beträgt die planmäßige Reisezeit. Schon vor dem Start tauche ich ein in diesen ganz besonderen Bahn-, Raum- und Zeitkosmos. Die 5 Minuten Verspätung, eigentlich nur ein kleiner Bruchteil der Reisezeit, die mich erwartet. Sie kommen mir wie eine Ewigkeit vor. Die Fahrt führt durch zwei Bahnwelten, die parallel zueinander existieren. Die neue Hochgeschwindigkeitszeit und das regionale Zeitloch.
2: Wenn Sie sich mal die Entfernungen ansehen, wenn Sie Frankfurt sich ansehen, dann werden Sie feststellen, dass zehn Minuten Sie jederzeit locker in Frankfurt brauchen, um Ihr Geld zu finden.
0: In 28 Minuten von Ingolstadt nach Nürnberg. Malerisches Beamen.
3: Seine Leidenschaft sind Landschaften. Die malt der Künstler Peter Angermann aus Pegnitz im oberfränkischen Landkreis Bayreuth grundsätzlich gerne mit Muße hinter seiner Staffelei auf festem, unbeweglichen Grund. Jetzt leistet er mir Gesellschaft. Sein Motiv, von seinem Fensterplatz aus, Landschaften, die mehr und mehr Tempo aufnehmen, bis zu 300 Kilometer in der Stunde.
4: Also ich gucke ja jetzt hier auch ganz begeistert aus diesem Riesenfenster, das wir da haben. Ich möchte mal am Fenster sitzen, weil ich mir das natürlich total gern angucke. Kann ich kann mir vorstellen, sowas zu sein. Da ist gerade ein Haus gewesen, da am Waldrand. Sowas merkt man sich dann. Das kann man dann auch noch in die Zeichnung reinbringen, wenn es schon vorbei ist oder wenn irgendwelche markanten Details sind. Das geht schon. Aber wie gesagt, ich habe das schon lange nicht gemacht. Und nachdem ich auch wenig zeichne, aber viel mal, eben plane draußen direkt in der Landschaft, das ist sehr meditativ. Das kann man natürlich im Zug nicht machen. Also äh, vor allem diese Oberleitungen im Vordergrund und die Masten, die immer wieder vorbeizischen und dann ein paar Schienen hier und dahinter stecker das Wald mit den äh, Kiefern. Da kommt der Autobahn jetzt. Ferne Hintergrund haben wir nicht. Das ist auch spannend. Der Ferne Hintergrund ist ja relativ ruhig. Das ist ja alles äh, eigentlich sehr träge und langsam. Wenn der Mond zum Beispiel zu sehen wäre, der fährt ja mit. Und im Vordergrund ist alles unheimlich jäh und abrupt, also diese Masten, die peitschen hier vorbei. Und äh, das ist eine Raumbeobachtung, die jetzt in der Malerei auch wichtig ist. Dass also im Vordergrund die, die Kontraste so jäh sind und abrupt und die Gesten auch, aber hier weiter weg, umso äh, ruhiger. Also das ist eine Art äh, Dynamik in der Perspektive. Das kommt man im, im Zug ganz gut, das kann man da gut beobachten. Ja, das war jetzt auch gut, ne? mit der Autobahn und der, und der Führung und der, der Wald dahin. Das, das war schön gegliedert jetzt. interessante Landschaftskomposition. Jetzt sind wir bei Gretin, glaube ich, irgendwo, ne? wie es ausschaut. Und ich versuche immer, wenn man durch Bahnhöfe fährt, die Schilder zu lesen, wo, wo wir gerade sind, das ist eine echte Herausforderung. Also mit 300 fährt ja kaum einer durch den Bahnhof, aber auch wenn, wenn es langsamer ist, das gelingt sehr schwer. Also da muss man fix schauen. Ich glaube, früher war ich besser, mit, mit jüngeren Augen habe ich das schneller entziffert und jetzt tue ich mir sehr schwer mit sowas. Wieder ein Tunnel.
3: Szenenwechsel im Sekundentakt. Kaum besprechen wir eine Szene, eine Bildkomposition, etwa eine schön vereiste Winterlandschaft, schon wird's wieder dunkel. Die ICE zwischen Ingolstadt und Nürnberg fährt schon lang im Neuzeitmodus, seit dem Jahr 2006.
4: Das ist wie Beamen, so ein Tunnel. Man kommt rein und am anderen Ende kommt was anderes raus und dazwischen war irgendwie nix. <lacht> Das ist natürlich schade. Da haben wir noch gar nicht über geredet. Was der Preis von diesem äh, tollen Fortschritt ist, dass wir in der halben Stunde jetzt in Ingolstadt sein werden. So, wenn es darauf ankommt, also schnell von der Stadt A an der Stadt B zu sein, äh, hat es früher nie so etwas Tolles gegeben. Aber der Preis dafür ist, dass man natürlich diese ganze Strecke dazwischen gar nicht mitkriegt. Am besten würde man sie mitkriegen, wenn man zu Fuß geht. Überhaupt Fahrerlebnisse haben für mich eine große Rolle gespielt. Wenn ich mit meinen Eltern im Auto gefahren bin, hinten drin saß, und die, die Streusel, die sich dann so gewunden haben durch die Landschaft, da kriegt man eigentlich erst die Anatomie von so einer Landschaft richtig mit, wenn es dann so bergab und dann links rum und dann so ein Wald dabei. So. Diese Komposition magnetet sich richtig durch die Landschaft eigentlich. Der, der Raum und die, äh, ja, der, der Raum und die Anatomie habe ich, habe ich vorhin davon von so einer Landschaft. Das wird ein erster Begriff, wenn man sich da drin bewegt. Es ist im Zug auch so ein bisschen so ähnlich, obwohl wir jetzt geradeaus, also wie am Lineal äh, gezogen, äh, durchzischen. Aber das schafft eigentlich so ein Raumempfinden die Bewegung.
3: Nicht nur die Landschaft zischt an uns vorbei, auch die Zeit. Eine knappe halbe Stunde nach der Abfahrt in Ingolstadt sind wir in Nürnberg.
4: Ja, das war eigentlich wie ein Ausflug mit der Straßenbahn, so, so ein Nachmittagsausflügel. Äh, ne? Die Indianer, heißt es, die haben sich nach einem längeren Ritt, wenn sie angekommen sind, am Zielort auf den Boden gelegt, um der Seele ja, Gelegenheit zu geben, nachzukommen. Also das ist was, was uns heutzutage wahrscheinlich eher fremd ist, aber ich kann das trotzdem nachvollziehen.
2: Sie steigen in den Hauptbahnhof ein. Sie fahren mit dem Transrapid in zehn Minuten an den Flughafen in, an den Flughafen
3: Zeit vergeht langsam für die, die warten. Die, die rennen, haben scheinbar allen Spaß, singt Madonna.
0: In 58 Minuten von Nürnberg nach Lichtenfels. Ratschen oder rasen?
3: Die erste Klasse im ICE. Wer hier sitzt, der kann sich eigentlich noch mehr Geschwindigkeit leisten. Sprich ein Flugticket von München nach Berlin, 70 Minuten reine Flugzeit. So lange dauert schon fast der anstehende Zugabschnitt nach Lichtenfels. Doch diese beiden Pendler folgen lieber ihrem ökologischen Gewissen, das ab sofort nun auch mit Tempo belohnt wird. Unglaublich. Also Berlin und München wachsen halt dann doch deutlich näher zusammen. Wenn wir dann irgendwie knapp unter vier Stunden brauchen, dann lohnt es sich auch morgens loszufahren, um dann am Tag selber noch was zu planen. Das ist jetzt schon eher schwierig. Also ich persönlich spüre den Unterschied nicht, ob ich mit einem Zug 200, 250 oder 300 fahre und habe eigentlich
5: bei der Deutschen Bahn nicht das Gefühl, dass ich da irgendwie unsicher unterwegs wäre. Absolut. Ich bin mal mit dem französischen TGW gefahren, der durchs Pariser Becken mit 320 rast und das hat man nicht gespürt. Und, aber ich liebe die visuellen Reize, wenn die so vorbeifliegen und äh, studiere die Landschaft. Und als kleines Kind haben mich Lokführer von Freyung nach Passau mitgenommen. Und ich durfte im Lokführerstand sein und mitheizen. Und ich kam zwar total der nach Hause und habe eins hinter die Ohren gekriegt und wurde abgeseift äh, und gebürstet von dem Ruß. Aber das hat sich bei mir eingeprägt. Und da ist immer Nostalgie dabei.
3: Gegenüber sitzt eine Geschäftsfrau. Sie hat die Bahn bisher gemieden.
0: Ich bin mit der Flieger oder mit der ECE und das ist meine Verkehrsmittel, die ja, Arbeitsmittel sozusagen. Wenn ich fliegen kann, fliege ich. Und heute ist die Zeit nicht gepasst, weil ich, sonst muss ich warten im Flughafen bis Abends, Maschine. Aber sonst äh, fliege ich. Aber ich freue mich, dass ich dann schnell Bahn jetzt schneller. Heute nicht, natürlich auch fünf Stunden nach Leipzig, aber irgendwann wird es schneller, weil ich habe nicht, nicht so viel Zeit
3: aber längst nicht allen hier kommt es nur auf Geschwindigkeit an. Eine Gruppe Frauen läuft laut lachend durch den ICE nach Berlin.
6: Sechs Stunden? Ja, locker. Es ist lang. ja. Aber mit dem Auto wäre es noch länger. Wir haben das jetzt gewählt. Erstens kann man sich besser bewegen, man kann ratschen. Wir sind sechs Frauen, wir haben immer was zu reden. Ja, ganz schön.
3: Künftig schneller ans Ziel kommen, auch wenn die Ratschrunden zwischen Start und Ziel dadurch kürzer werden dagegen haben sie aber auch nichts
6: ja ich freue mich mit Sicherheit fahre ich dann auch mal vier unter vier Stunden ja aber das ist eine echte Konkurrenz zum Flughafen ja und billiger und der Achterbahn ist auch ziemlich schnell
0: <lacht> null Minuten Nie wieder mit dem ICE von Lichtenfels nach Berlin.
3: In unter vier Stunden von München nach Berlin. Für dieses Versprechen hat die Bahn ihre Strecke zigmal optimiert und auch Opfer gab es. Eines dieser Opfer hat ein Ortsschild, Lichtenfels in Oberfranken. Die Stadt kommt bescheidener daher als etwa Bamberg, hat keinen grünen Hügel wie bei Reut, aber dafür bisher einen Anschluss, einen ICE-Halt auf dem Weg nach Berlin. Der ist Geschichte. Lichtenfels wurde abgehängt für die Geschwindigkeit.
6: Also mein Mann hat jahrelang in Berlin gearbeitet und wir haben das schon gerne genutzt, dann einfach einmal am Wochenende hin und her zu fahren. Wir haben wir Freunde dort und ja, es war eigentlich immer schön, aber wenn man dann erst da hin muss und erst dort hin muss, dann setzt man sich doch lieber ins Auto und fährt mit dem Auto.
3: Mein salami Baguette vom Münchner Hauptbahnhof ist längst vertilgt. Im Lichtenfelser Bratwursthäusle von Gabriele Kraus fülle ich meinen Proviant wieder auf. Das Hauptthema bei ihr und ihren Kunden, die gute alte Bahnzeit.
6: Ja, ich finde es nicht gut. Warum? Weil viele Pendler, wir haben sehr viele Pendler in Lichtenfels, die wo in Bamberg und in Coburg und auch außerhalb arbeiten. Für meine Urlaubsfahrten, wo ich immer ganz zum Fernbahnhof direkt komme. Ich finde es halt ganz einfach schlecht, weil es ändern sich ja dadurch auch andere Verbindungen, wo auch die Woche schon Leserbriefe in der Zeitung waren und die Leute wirklich dann Zugausfälle haben, wo sie nicht mehr so zu ihrer Arbeit kommen, wie sie halt kommen. Und das finde ich einfach nicht gut.
1: Ja gut, es sind ja sehr viele Menschen in Lichtenfels darauf angewiesen, auf den Anschluss. Ne? Lichtenfels
3: äh, verliert nicht weiß. nur den Anschluss an die Metropolen Deutschlands, sondern auch ein Stück Identität, findet Bürgermeister Andreas Hügerich.
1: Das ist ein richtig mieses Gefühl, muss ich, muss ich wirklich so sagen. Das merkst du auch in der Bevölkerung ganz einfach. Also bei uns jetzt besonders halt noch mit Lichtenfels. Unsere Stadt ist Eisenbahnerstadt. Früher war fast, naja, ich sag mal, jeder dritte für die Lichtenfelser äh, war, war bei der Bahn beschäftigt. Wir haben Bahngebäude, wo die Bahner gewohnt haben. Wir haben einen großen Rangierbahnhof gehabt. Das ist dann alles so Betrieb, Bahnbetriebswerk. Äh, und das ist dann alles so Stück für Stück immer, immer weiter runtergegangen. Und die Lichtenfelser sind stolz drauf, dass sie ein ICE halt haben, dass sie am Fernverkehrsnetz angebunden sind. Sie nutzen das auch.
3: Bürgermeister Hügerich ist selbst erst 34 Jahre alt, war also neun, als das Projekt ICE Hochgeschwindigkeitstrasse zwischen München und Berlin vor einem Vierteljahrhundert begonnen wurde. Ihn könnte man mit Tempo durchaus locken. Dazu passt die Minutenrechnung der Bahn, die die Lichtenfelser trösten sollte, auch für sie gehe es jetzt schneller nach Berlin, nur halt nicht mehr direkt.
1: Metropole. Okay, wenn ich in München wohne und so, ich komme in vier Stunden nach Berlin oder in Nürnberg oder in Erfurt, da mag das eine schöne Sache sein. Überhaupt kein Thema. Aber für diejenigen, für die Regionen, die da hinten dran hängen, und es hängt ja nicht nur Lichtenfels dran, sondern da nehme ich Westoberfranken, da kann ich Oberfranken komplett nehmen, weil bis, habe ich kein, bis Hof habe ich kein ICE halt mehr. Die hänge ich da damit ab. Was passieren wird, weiß ich nicht. Wird die Verlagerung mehr sein für die Menschen aus unserer Region, dass sie sagen, wir nutzen jetzt mehr das Kfz? Ich weiß es nicht, wohin die Reise geht. Dann starten
2: Sie praktisch hier am Hauptbahnhof in München. Das bedeutet natürlich, dass der Hauptbahnhof... Im Grunde genommen näher an, Bayern, an die Bayern, Ein ganz tolles Gefühl. Man sieht, dass man etwas geleistet hat, dass man für etwas gearbeitet hat, das im großen Maßstab natürlich verwirklicht worden ist und das hoffentlich einen Nutzen für viele Jahrzehnte, für, für die Bahn und vor allem für die Bevölkerung, für die Reisenden hat.
0: In 44 Minuten von Bamberg nach Erfurt. Mit 300 Sachen durchs Lebenswerk.
3: Erlauben Sie mir einen Zeitsprung, sozusagen zurück in die Zukunft, von Lichtenfels nach Bamberg. Die Bahn sagt Danke und ich darf mit. Kurz vor der Fahrplanumstellung düsen 100 Ehrengäste von Bamberg nach Erfurt im neuen ICE. Sie haben diese Strecke gebaut, teilweise ihr ganzes Berufsleben mit ihr verbracht. 1991 wurde das Projekt besiegelt. Professor Dr. Siegfried Mengel trat damals seinen Job als Chef der Projektgesellschaft Bahnbau Deutsche Einheit an. Er sollte schnelle Zukunft ermöglichen, doch die wurde zur fast unendlichen Geschichte.
7: Die Vorgeschichte ist so, wir haben als erstes gebaut die Hochgeschwindigkeitsstrecke Hannover-Berlin. In fünf Jahren, zack, zack. Neben einigen Lückenschlüssen, die wir so nebenbei gemacht haben, ne? Dann lief das hier alles sehr gut und das Geld, das war bereitgestellt, hatten aber die Finanzminister der CDU-Regierung und später noch schlimmer bei der SPD gesagt, das wollen wir woanders hinlenken. Und daher kam es zu dieser enormen Unterbrechung. Wenn man hätte uns arbeiten lassen, wie versprochen, dann hätten wir das alles schon vor zehn Jahren gehabt, was wir heute erleben.
3: Ein Vierteljahrhundert später fahren sie auf dieser lange, totgeglaubten Bahnstrecke. Die Stimmung gleicht einem Klassentreffen. Mit dabei auch der erste Projektleiter, Heinz-Dietrich Könnings, sozusagen einer der Urväter der Strecke.
5: Ich habe viele Leute wieder getroffen, mit denen man zusammenarbeiten durfte. Und jeder sagt eben seine, seine kurzen Erlebnisse, die er dabei hatte, wo er mit beitragen konnte, dass das ganze Projekt gelingt. Ob das nun der Statiker ist oder ob das der Planer ist oder, wo wir vorhin gerade vorbeigefahren sind, der Landschaftsarchitekt, der gesagt hat, das ist mein Hügel, den ich dort äh, eingeplant habe. Der ist äh, einige Meter hoch, Pilgershöhe heißt er, wo man das ganze Umfeld sehen kann und ins Land reinschauen kann, bis zur Feste Komo.
3: Der Ausblick bei 300 kmh aus dem Zug ist bei dieser Wegbereiterfahrt eher Nebensache. Ohnehin gibt es oft nur Lärmschutzwände und Tunnel zu sehen.
5: Man kann den Blick erhaschen und man, wir haben den Vorteil, dass wir im Grunde genommen, ich übertreibe ein bisschen, jeden Meter kennen oder kannten. Ja? Und insofern verbindet man dann gleich zum Beispiel über die Brücke, wenn man fährt, Froschgrundsee oder, oder Gründentalbrücke, dann verbindet man gleich etwas damit. Und das ist das Schöne dabei.
3: Viele Wegbereiter sind mittlerweile schon in Rente. Zeit wird relativ. Sie haben Jahrzehnte an etwas gebaut, das sie nun mit 300 km pro Stunde hinter sich lassen. Zeit vergeht wie im Flug in diesem
7: Zug. Eigentlich könnte es schneller gehen. Denn äh, die Technik erlaubt ja 330, 350 Stundenkilometer. Und Teile der Strecke sind auch dafür eins so konzipiert worden. Aber aus Zweckmäßigkeitsgründen hat die Bahn oder das Verkehrsministerium beschlossen, ein wenig langsamer zu fahren. Also wir junge dynamische Leute würden gerne schneller Verfahren, um noch mehr konkurrenzfähig zu sein gegenüber dem Flugzeug. In
0: 159 Minuten von Lichtenfels nach Leipzig. Willkommen im Bahnzeitloch.
2: Zu spät kommt
3: du. Willkommen zurück in der Gegenwart der Bahn, die bis zum Zeitpunkt dieser Sendung schon wieder Vergangenheit ist. Zurück in Lichtenfels. Von hier aus fährt mein Zug weiter nach Berlin durchs Zeitloch. Jahrzehntelang gab der ICE bei Lichtenfels das E, den Express in seinem Namen, ab, kroch erst durch Oberfranken und dann weiter Richtung Berlin. Unser weißroter Hightech-Zug schlängelt sich heute noch einmal durch frostüberzogene Hügel. Entlang an einem Fluss, der über die Ufer getreten ist, aus dem Wasser ragt eine Parkbank heraus. Das Bahnhofsschild von Pressig-Rotenkirchen zieht langsam vorbei. Maler Peter Angermann hätte es ohne Probleme auf seinem Zeichenblock festhalten können. Im Zug ist es gespenstisch still. Schon nach wenigen Kilometern scheint auch die Zeit zu stehen.
8: Also entscheidend wäre eigentlich eher sowas wie, wie abwechslungsreich ist das, wie viele neue Reize sozusagen, wie viele Veränderungen passieren denn im Lauf der Zeit. Ne? Also man könnte jetzt auch sogar sagen, naja, wenn der Zug öfter mal anhält, es kommen neue Leute rein, ich habe was zu gucken, vergeht die Zeit subjektiv vielleicht sogar fast schneller, als wenn ich die ganze Zeit so dahin brause und alles ist gleich. Ähm, andererseits, wenn ich aus dem Fenster gucke, die Landschaft ändert sich dauernd, ist das ja auch eine Veränderung. Also das ist ein bisschen schwer zu sagen. Ähm, Im Endeffekt kommt es darauf an, was man daraus macht, würde ich sagen, und wie man die Zeit verbringt im Zug. Mein Name ist Susanne Bruckmüller. Ich bin Professorin für Sozialpsychologie an der Uni Erlangen-Nürnberg. Und die Sozialpsychologie befasst sich damit, wie jetzt menschliches Denken und Fühlen beeinflusst wird durch verschiedene Situationen, verschiedene Kontexte, wie zum Beispiel auch unter anderem das Zeitempfinden dann unterschiedlich ist, je nachdem, in was für einer Situation man sich gerade befindet. Es gibt noch so Forschung zum Pace of Life, also so zur Schrittgeschwindigkeit des Lebens, die sich halt ähm, dann unterscheidet zwischen verschiedenen Kulturen zum Beispiel oder zwischen Stadt und Land oder so. Na, da, da werden dann so Sachen gemacht wie geguckt, wie schnell laufen die Leute und wie schnell werde ich zum Beispiel bedient, wenn ich irgendwo in die Bank gehe oder sowas oder wie viele Leute tragen eine Uhr. Da gibt es auch Unterscheidungen und da findet man dann das in westlich-industrialisierten Kulturen, die Zeit halt sozusagen, also es so eine schnellere Schrittgeschwindigkeit des Lebens gibt. Genau, also man, man merkt wirklich, wie wir mit Zeit umgehen. Das ist so was ganz stark auch sozial Konstruiertes und situativ Abhängiges.
3: Dementsprechend steht diese Schleichfahrt im alten ICE nach Berlin dann wohl für die alte Zeit, das alte Bahngefühl. Der neue Highspeed-ICE macht diesen landschaftlich hübschen, aber elegisch langen Umweg gar nicht mehr, steht für die neue Zeit, schnell von A nach B. Egal durch welche Landschaft. Berlin Hauptbahnhof. Mehr als sechs Stunden saß ich nun in diesem Zug. Ich habe mich abgelenkt mit Gästen und Arbeit, diesem Text hier. Fazit, ich hätte gerne den neuen ICE für die Rückreise gehabt. Diese Strecke München-Berlin war schon immer unnötig lang. Ein bahnzeit zeit Geschwindigkeit? Schadet nicht. Hochgeschwindigkeitsreisen hat aber tatsächlich etwas von Beamen. Diese großen, langgezogenen Fenster sind eher Tageslichtspender, nicht mehr.
2: Guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen im ICE der Deutschen Bahn auf der Fahrt unseres Zuges nach München über
4: Leipzig und Nürnberg. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise. Der nächste Halt unseres Zuges ist Berlin-Südkreuz.
0: In 375 Berlin Minuten von Berlin, von Berlin nach München. Berlin Sonne, die bleibt. Nürnberg.
3: Am nächsten Morgen geht's für mich wieder zurück. Die aufgehende Sonne scheint mir auf meinem Platz ins Gesicht. Das habe ich von Maler Peter Angermann gelernt. Die Sonne ist ja ganz hinten, sie bleibt mir also erhalten. Auch bei 300 Kilometern in der Stunde, in der Bahnneuzeit. Wenigstens bis zum nächsten Tunnel.
1: Ja. Ja, wir haben leider aufs Gleis. Ich Ich
6: schau
1: mal, wie viel Platz ist.